0: 学者们习惯把贝多芬的作品按风格和年份分为三个时期。第一时期到1802年左右，贝多芬吸收了他那个时代的音乐语言，并寻找自己个人的声音。他创作了作品18号的六首弦乐四重奏、几首钢琴奏鸣曲、前三首钢琴协奏曲和前两首交响曲。第二时期到1815年左右，他已经获得了坚定的独立性。创作了包括第三和第八交响曲，为歌德的戏剧《艾格蒙特》配乐，《克里奥兰序曲》，歌剧《菲代里奥》，G 大调和降 E 大调钢琴协奏曲，小提琴协奏曲，作品59号四重奏，《拉苏莫夫斯基四重奏》，作品74和95号四重奏，一直到作品90号的钢琴奏鸣曲。最后一个时期中，贝多芬的音乐总结来说变得更加沉思和反省。这一时期的作品包括最后五首钢琴奏鸣曲、迪亚贝利变奏曲、庄严弥撒曲、第九交响曲、作品127130132135号四重奏，以及弦乐四重奏大幅格曲。这种时期的划分实际上是根据不同题材的年代而来的，并无不可更改的界限，但却便于对他的音乐进行论述。第一时期，贝多芬在维也纳站稳了脚跟。是由于他在波恩时期雇主的帮助。科隆选帝后，马克西米安·弗朗茨是已故哈布斯堡王朝的约瑟夫皇帝二世和已故利奥波德皇帝的兄弟。奥地利、波西米亚和匈牙利的若干贵族成员也鼓励和支持过他。有一个时期，贝多芬就住在卡尔·冯·里希诺夫斯基亲王的一座别墅中，陪同他去参加1796年在布拉格举行的音乐会。这位亲王也在维也纳的宫中主办音乐会。布罗科维茨亲王有一个私人乐队，在维也纳和波西米亚的乡间别墅演出。他购买了贝多芬一些作品和首演权。他和金斯基亲王以及贝多芬的钢琴和作曲方面的学生鲁道夫大公、利奥波德的儿子、布朗斯皇帝的弟弟一起，为这位作曲家建立了一笔年金，以便使他留在奥地利，而不受威斯特伐利亚国王杰罗姆·波拿巴受职的诱惑。贝多芬这一时期和后来时期的许多作品都是献给这些保护人，以及德国波西米亚伯爵菲迪南冯瓦尔德施坦因和男爵范施维滕的。贝多芬还出售了一些重要的作品给莱比锡的出版商霍夫麦斯特，其中包括一首交响曲、一首钢琴协奏曲、一首钢琴奏鸣曲和一首七重奏。贝多芬在他自己和别人组织的音乐会上演奏钢琴，也教授钢琴，就是以这种方法。他勉强维持住作为一个独立的音乐家和作曲家的生计。前三首钢琴奏鸣曲的主题和处理方法使人回忆起海顿的作品，他们正是献给海顿的。例如，你可以看一看贝多芬在1787年创作的第一首中的柔板。但是这些奏鸣曲全都有四个乐章，而不是通常的三个乐章。此外，在第二和第三首奏鸣曲中，贝多芬用更有力度的谐谑曲代替了小步舞曲。而且从此以后几乎一直这样做。贝多芬大量使用小调式，而且在这三首奏鸣曲中大胆的转调都非常具有他个人的特点。例如，在第二首奏鸣曲的第一乐章中，腹部主题开始于数调方向的一小调上，最后很快就转调，在一个上行的低音线条上，经过记大调和降 B 大调，最后才落在恰当的调性 E 大调上而完成城市部的结束部。作品7号降一大调奏鸣曲特别具有贝多芬的特色，表现在极富表情的广版中有意味深长的休止，在第三乐章的小调三声中部上出现神秘的无穷洞的爬音。作品十号第一首和作品第十三号悲创奏鸣曲均为 C 小调，首尾两个乐章都有暴风雨般的热情洋溢的性质，还有一个降 A 大调的平静而沉思的慢乐章。在悲怆作鸣曲中，庄严的引子两次出现于第一乐章，回旋曲式的末乐章的主题清楚地同第一乐章的腹部主题相似。这些特点预示了贝多芬后来作品中某些乐章之间的套曲式的联系。这些早期作品中的和声特色，以及贝多芬常常使用八度和密集肢体的钢琴写法，可能是受到穆奇奥·克莱门蒂钢琴奏鸣曲的影响。其他可能的影响来自波西米亚出生的杨拉迪斯拉夫·迪谢克的钢琴奏鸣曲。克莱门蒂和迪谢克高度原创性的精彩音乐理应值得研究。此处短暂偏离正题，是想引起人们对他们特点的注意。这些特点必定曾使贝多芬产生深刻印象。克莱门蒂的 G 小调奏鸣曲作品34号第二首的第一乐章就可以说明其中一些特点。该作整个乐章的主题素材极其节俭。它出现于慢速的引子中。该乐章有一个广阔的，几乎是交响性的范围，其中的个人因素和形式上的轮廓，通过非常规的转调、大胆的和声和力度、肢体和情绪的突然转变而增强了戏剧性。例如，绵延的广板引子是以一个奇怪形状的赋格曲开始的，主题的应答出现在下方的大七度上，下一次进入时又变为大六度。一个相似的赋格段开始了激烈的快板。悄悄改变的主题，现在由一个对题相伴，第二次和第三次进入被压缩成一个单一的同时进入。广版在展开部的 C 大调上返回，立即跟随一个 C 小调的段落。上述使人明白为什么贝多芬在克莱门蒂那里发现了类似的精神，并不止一次的要去模仿他。杨迪歇克的降一大调奏鸣曲告别影响了贝多芬，使他在大约十年之后以同一个调写出同一名字的奏鸣曲。但是更为重要的是，我们从迪歇克的作品中可以追溯贝多芬创作作品22号钢琴奏鸣曲时的指导原则。迪歇克把这首奏鸣曲提献给克莱门蒂，因为他曾经从克莱门蒂那里学过一些钢琴曲肢体的知识。他把学到的东西应用到自己的作品44号中，分解和弦音型中沿流和增强某些音符，从而产生一个旋律线。这种方法特别适宜于新式钢琴。左手弹分解八度，右手弹和弦与旋律。右手弹奏充满乙音的音型，以衬托左手的和弦。弹奏相似的音型，以衬托一个二尔卑地低音。里谢克也用他的和声技巧大步前进，诸如把持续音、双延留音、单乙音和双乙音结合起来，创造出一个更丰富的调色板。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。